0: Sveici LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens 5 LV podkāstā – Kā ir būt? Manis vārds ir Elīna Baltskara un šīs epizodes tēma ir aizstāvēšana. Ukraiņi joprojām neatlaidīgi karo par visas Eiropas mieru, un laikā, kad te pat blakus notiek īsts karš ļoti daudzi, Ir nolēmuši brīprātīgi iestāties zemessardzē, lai aizstāvētu to, kas mums dārgs, nevis piespiedu kārtā, lai uzbruktu, kā tas notiek mūsu kaimiņu valstī Krievijā šobrīd. Šodien pie mums ciemos ir dizainers un Zemes jau ar stāžu Alvis Bengards. Čau! Čau, Alvi! Kas tu esi pirmkārt, dizainers vai zemessarkas?
0: Um. Abi kopā droši vien. Nē, nu pamatā droši vien jāizsavī raksturotu, ka esmu dizaineris, bet man ir daudz tā šķautnes mani iekšā. Un, ā, droši vien tad, kad es aizvēju gulēt, es kļūstu par zamessargu un ā, nedaru savus dizaina lietas un ā, guļot pat aizstāvu savu valsti.
1: Interesanti izklausās, ka tu saki guļotāji stāv savu valsti, kā to var darīt.
0: Nu, kad tu domāsi, esi par uh, valstisam un uh, tiem notikumiem, kas tagad no, norid.
1: Zemes sargs ir tāds skaists vārds, jo tas ietver zemi, kas ir mūsu pamatā arī fiziski un, un kādu, kurš to sargā. Ko tu ar to saproti? Kas ir tas, ko tu sargā tieši?
0: Tas ir labs jautājums, par to esmu domājis. Pirmām kārtām es domāju, ka sargāju tieši savas mājas, savu dzimto pusi, kas ir maza sastāvdaļa no mūsu kopējās valsts, kas arī veidojas klāt ar to, un es domāju, ka katram no mums ir Jārūpēs par sākot no savas sava īstabas, pagalma, rajona, pilsētas, un tad jau runājot par valsti, un jau tad arī par pasauli kopumā. Jo mēs nevaram sevi noraut no šī visa kā atsevišķi individu, kurš dzīvo pats pa sevim, mēs dzīvojam sociālā sabiedrībā. Mēs esam līdzatbildīgi gan par savu tuviem cilvēkiem, varbūt arī netika nepazīstamiem un arī tiem, kuri varbūt nevar pat samim pastāvēt.
1: No, kurienas tev ir radusies šī pārliecība, ka tev ir jāsargā sava zeme? Vai tas ir savas kas tev to ir iedevis, ieaudzinājis?
0: Hmm. Droši vien tās ir manas kaut kādas raksturība šības. Esmu bijis tāds, uh, droši vien atceroties jau no pamatskolas laikiem tāds, Tiesību cīnītājs, nepaklausīgs skolnieks, kurš cīnījās jau pamatskolā par savām kaut kādām tiesībām, par netaisnību. Pašam arī ļoti interesē politika un vispār tā sociālā būtība cilvēku un kaut kādā mērā arī tas, man liekas, arī drošība un... Kā to varētu precīzāk pateikt? Mm. Nezinu, nu, iekšā ir tāda sajūta, ka, jo ja īpaši arī ar šiem kara notikumiem, mm, dažreiz tās savus bailes ir varbūt jānoliek otrajā plānā un mm, ne tik dziļ jādomā par sajāmīm perspektīvā, bet, mm, bet ko tu vari darīt, lai kaut kā to visu mm, pasargātu. Droši vien tā kaut kā. Bet droši vien arī kaut kas tas ir manos gēnos, jo mans vecvedstāvs ir bijis cīnījās brīvības cīņās. Viņš dabūjas arī lāčplēšu hordani. Varbūt kaut kas ir palicis iekšā, nezinu.
1: Noteikti kaut kas mūsos tiek nodots, kaut vai stāsti vien par to. No kurienas tu nāc?
0: Es nāku no septītās lielākās pilsētas rēzeknes. Daudzi, daudziem patīk saukt tos par laukiem, bet tā ir diezgan liela pilsēta priekš manī. Jā, es esmu dzimis rēzeknē. Pabeidzis tur vidusskolu. Tad esmu studējis Rīgā astoņus gadus Latvijas māktas akadēmijā. Ieguvis gan bakaloru, gan magistra grādu funkcionālajā dizainā, arī stažējos un strādāju paralēli par grafisko dizaineri, un pašlaik esmu atgriezies atpakaļ ar aizeknē, kur arī atrodas mans bataljons zemesardzes, lai arī būtu tuvāk savai dzimtajai pusē, un pašlaik arī esmu atgriezies strādāt kā skolotājs savā skolā, kurā es pats kādreiz mācījos.
1: Kas ir tas, kas tev veido šo piedarības sajūtu tajai dzimtajai pusē?
0: Tā, poetiski, nezinu. Gaisas ūdens varbūt to grūti noraksturot. Man liekas, tas vai tas iekšē ir katram sevī vai nē. Droši vien tā vide kaut kādā ziņā. Tie cilvēki, tā arhitektūra, es varu, man ir tā iespēja salīdzināt, es man dzīvojos gadi Rīgā, un, protams, kaut kādā periodā jau arī šeit bija palikušas manas mājas, un, kad es ciemos uz rāizekni, man nekad nebija tāda sajūta, ka es tur esmu ciemos. Man bija sajūta, ka es man atbraucis mājās, un tagad atgriežoties atpakaļ ar rāizeknē. Atbraucot Rīgā, man nav sajūta, ka esmu mājās, esmu ciemos. Tāpēc droši vien, nezinu, kaut kas tas tāds ir neizskaitrojams, droši vien, priekš manīm.
1: Es domāju par to, kā mēs varam to savu piedarību valstī un tādu, nu, kas tas sauc par patriotiskumu ap laiku par, parādījās termins aizvien biežāka valsts griba, lai kaut kādā veidā neierobežotu to. Nereti mēs to vairāk izjūtam 11. novembrī dodoties svecīšu gājienā vai 18. novembrī griežot svēku kūku, 4. maijā klājot baltus galdautus vai citos īpašos svētkos, bet kā tu to noturi ikdienā? Jo tev tas nav tikai par trīs datumiem gadā. Tev tā ir apņemšanās, ko tu pildi jau 11 gadus. Kā tu saglabā sevī šo sajūtu?
0: Es droši vien mēģinu ar ikdienā par to visu domāt kaut kā. Būt dalīgs vai... Pašā, ja mēs runājam interesēties par politiku, skatīties ziņas, interesēties, kas notiek Latvijā, kas notiek man apkārt, kas notiek ar maniem cilvēkiem. Un, runājot par zemesardzi, tas ir, ir tāds kā līgums, ko es ar to esmu noslēdzis, un pagaidām es viņu negrasos laust, un ja man ir līgums, esmu... Man ir pienākums arī piedalīties. Ir bijuši periodi manā dzīvē, kad es studēju Rīgā, un man sanāca mazāk iesaistīties, bet es centos braukāt. Protams, man bija iespēja nomainīt bataljonu, bet kaut kā es gribēju saglabāt to piederību tam savam regionam un tiem cilvēkiem, ar ko esmu tur kopā. Un tā ir kaut kāda kopības sajūta, un Un runājot pie to tiem pāris svētkiem, man liekas, ka jā, tie ir tādi kā kas mums atgādina par to, kas mums ir, bet mums vajadzētu par to neaizmirst Rīga dienā, nevajadzētu varbūt tādā galējībās iet tur pilnīgi tādā nacionālismā, es domāju, bet, bet lepoties ar to, kas mums ir un... Cīnīties, lai kaut kas arī uzlabojies, varbūt lietās, kas mums nepatīk.
1: Ja es pareizi rēķinu, tad tu zemes sardzēji iestājies 18 gadu vecumā. Tieši tā. Tas ir arī laiks, no kura to vispār ir iespējams izdarīt, vai tas bija lēmums... Um, jeb tāda rīcība, ko tu jau gaidīji, zinot, kad noskļušu pilngadīgs, un es to darīšu, vai tā bija ideja, kas pie tevis ieradās jau nu, tajā brīdī, kad tu biji pilngadīgs, un tad tu arī to izdarīji?
0: Es teikšu, godīgi man laikas līdz varbūt kādiem 16 gadiem es par tādu zemes sardzi varbūt pat īsti neapjautu. Es, kādreiz es biju iestājies pat jauns bet tur es ilgi nebiju, varbūt uz divām nodarbībām biju aizgājis. Tuvāk 18 gadiem es uh, zināju, ka ir tāda zemessardze, bet kaut kā tas nebija kaut kas tāds, ko es gaidīju, un man uh, bija labi draugi, kuriem, kuri tajā laikā, viņi bija gadu vecāki, viņi mācījās augstskolā, reizsklēs, man zvanīja draugs un teica, mēs braucam pieteikties zemessardzē, vai tu brauks ar mums, es saku, jā, ok, labi, mēs aizbraucām, mums bija neliela tāda intervija ar uh, Ar rotas komandieri, pirms pieņemšanas, kāpēc mēs to gribam, un tajā kaut kā tajā sarunā tas viss tā jāveda tajā ceļā. Un...
1: Tev nu tu <laughs> nu te
0: es esmu, jā. Bet jau es paturpināju, gribēju nedaudz. Bet kas ir īpatnējis mūsu regionā, tieši Latgale. Tagad jau, kad es jau esmu zemesargs, un vairākus gadus Kad es atbraucu uz Rīgu, tas tās bija ļoti liels pārsteigums, ka esmu zemesargs. Kaut kā reiz, tā nav tāda ļoti neizplatīta lieta. Ļoti daudzi jaunieši, kam paliek 18 gadu, un cilvēki, viņi ir zemesarcē. Tā kā, lai es zinu, varbūt vairāk zemesargus nekā nezemesargus. Tas
1: ir īstenībā ļoti interesants novērojums, par ko es nebija aizdāmājusies. Bet vai tu atceries, ko tu atbildēji tajā brīdī, kad tev 18 gada vecumā jautāja tas jūsu uzņēmējs, kāpēc tu vēlies iestāties zemessardzē? Kāda bija tev atbilde tajā vecumā?
0: Es varu tikai spekulēt, bet es tiešām neatceros. Man liekas, es varbūt tur bija nedaudz pārsteigts pārsteigt par to, ka es mācos skolā, un ko... Bet, nu jā, es, laikam, saistībā to, ka vēlos būt nodarīgs un kaut kādā ziņā stiprināt valsts drošību. Jo tajā laikā arī vēl nebija tas aktualizējies kā 14. gadā, ka tas būtu tik svarīgi, tā zemesardze bija, bet viņa bija savādāka tajā momentā, un viņas arī funkcijas bija, man laikas, un nozīme bija nedaudz savādāka.
1: Jā, šķiet, ka katrs tāds militārs konflikts, kas ir kaut kur mums tuvāk, sāsina to cilvēku vēlmi pieteikties un apziņu par to, kāpēc tas ir vajadzīgs. Es arī skatījos, ka tad, kad 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā, tad pāris nedēļu laikā pieteicās vairāk cilvēku nekā tas parasti notiek gada laikā. Kas to zina, kāda tie cipari ir šobrīd, kad kāra darbība notiek jau vairāk kā pusgadu. Bet runājot par tādiem lielajiem konceptiem un idejām kopumā, kas tev vispār ikdienā ir tas, kas tev liek justies drošībā?
0: Ikdienā? Stabilitāte kaut kāda. Uh, Nepolitiskā partija, protams. Joks. Ā, nu, jā, kas man liek, justies drošībā. Droši vien kaut kāda prognozētība un brīvība, droši vien, jā. Gan savā ikdienas dzīvē, gan arī varbūt tādā valstiskā līmenī.
1: Un tad uzreiz nākamais jautājums, kas ir tas, kas tev ikdienā liek justies apdraudātam.
0: Mm. Kas man lieku justies apdraudētam? Tagad var būt mazāk, nekā dažas nedēļas pēc 24. februāra. Bet kas man lieku apdraudē, liek justies apdraudētam nedaudz, ir arī tie cilvēki, kuri, jo īpaši manā regionā, kuri ir, nezinu, bet kā noraksturot nevalstiski noskaņoti un tik ļoti nozumbēti ar mūsu kaimiņu valsts propagandu. Broši vienlaikam ja, tā. Un arī īstenībā ja mēs paskatāmies tagadējos vēlēšanu rezultātus, kas ir tieši no Latgales, man liekas, tur ir sarkanais tāds zvaniņš jāskandina.
1: Bet tu nāc pats no šī reģiona. Es arī, piemēram, Dzīvoju lielākoties Rīgā un nāku no vidzemes, um, kur arī rezultāti pavisam atšķirīgi no cēsu ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Latgali. Tu redzi to no iekšpuses, es to varu skatīties tikai no malas. Uh, kā tu komentēti? Kā tāds iekšējais aģents <laughs> par to? Um, tu piemini tātad propagandu bet kas ir vēl tas, kas cilvēkiem liek aizēt šo ceļu, jo tur esi no tā paša reģiona, un tā vēl ir pilnīgi atšķirīgi?
0: Mm. Izglītības līmenis droši vien arī. Uh, varbūt tas, ka man ir sanācis uh, būt arī atzumēs, man ir sanācis padzīvot no turienes uh, citā vietā. Uh, droši vien tas, ko mēs patērējam ikdienā, un, un par nožēli man liekas, ka tā ir arī valsts atbildība kaut kādā ziņā, ka tas visu šos neatkarības gadus tas ir atstāstādā pašplūsmā, un tagad to visu, man liekas, apstādināt un cilvēkus izmainīt nu, nav, nav, nav tik vienkārši, jo, nu, Kaut kādā ziņā es saprotu tos cilvēkus, ka viņiem dienu dienā viņi ir dzīvojuši alternatīvā realitātē, viņiem ir grūti tagad mainīt savu pasaules redzējumu.
1: Tāpaties ir, un es domāju, grūti pat iedomāties droši ir, kā ir nezināt to citu realitāti, nu, kad dzīvo vienā tāstā.
0: par to reģionu runājot... Atšķirībā no Rīgas mēs dzīvojam, mums jau mērķi bija tā 50. 50. populācija arī runājot tautība ziņā, un mēs, man liekas, esam dzīvojuši diezgan satecīgi. Latgalē tādā ziņā ir liels piemērs, bet tagad šī apstākļa, man liekas, nedaudz varbūt bija to, to, to situāciju.
1: Atgriežoties vēl atpakaļ pie tiem pašiem lielajiem vārdiem un konceptiem, Mūsu lielā tēma ir aizstāvēšana, tad viens, ko mēs varam darīt, ir aizstāvēt kādu, un mēs varam arī sargāt. Tu esi zemes sarks. Kā tev liekas, ar ko šie vārdi atšķiras, ja atšķiras?
0: Kaut kā ziņā man liekas, viņi neiet pretrunā viens ar otru. Tas ir sinonīms vai kaut kāds... Savādāks, bet man liekas, tiekši manī viņi liekas diezgan līdzīgi.
1: Kas ir tas, ko tu ikdienā izstāvi? Ko tu sargā?
0: Savas vērtības, droši vien, kaut kādas.
1: Kas tās ir par vērtībām?
0: Kaut kā tas ir mans pasaules redzējums, taisnīgums un uh, progress, mm, līdztiesība kaut kāda un… Nu jā, taisnīgums varbūt, laikam, teic jau. <laughs> nu, kaut kā tā, jā. Uh, Tas ir labs jautājums, nezinu, vai katrs mēs tādā uh, ikdienā aizdomājāmies, ko mēs aizstāvam. Parasti tas uh, uh, ir tādā, man liekas, komplektā, ka tev ir tas pretspēks, tad tu, tev vieglāk ir pateikt, nu, tādās uh, esošās situācijās, Tā jau ikdienā es neizeju ārā ar zobanu un vairogu no mājām un pēkšņi tur sāku aizstāvēties.
1: Bet kas tad ir tie veidi, kā ikdienā iestājies par to, kas tev ir svarīgs? Jo katrs jau mēs tās savas vērtības savā dzīvē realizējam atšķirīgi. Kā tu reāli iedzīvini to, kas tev ir svarīgs un ko tu sargā?
0: Pirmkārt, jau būdams kā skolotājs. Piedaloties jaunās paudzes audzināšanā, es... Mēģina nodot gan profesionālās zināšanas, gan kaut kādu citu skatījumu, kas man ir svarīgi, kas, man kas mums kopā ir svarīgi, gan, gan dizaina, gan valsts attīstībā. Es pat arī nesanu britiski, man liekas, pagājušo nedēļu bija iesācis tādu provokatīvu sarunu ar audzēkņiem par obligāto militāro dienestu. Bija interesanti dzirdēt viņu viedokli, jo viņi, viņus tas skars, man jau tas vairāk nevar skart. Tādā ziņā, man ir tāds smieklīgs stāsts, kur es te esmu cīnījies pēdējos Droši. mēnešus ar vienu savu, nezinu, nu labi, gan jau var stāstīt Ukrainas jautājumā kolēgi, kurā bija tāds... Mums skolā vajadzēja izvēdot tādu atbalstu, mēs simboliski izlīmējām uz durvīm ukraiņas karodziņu, un viena skolotāja tam ļoti pretojās, viņa viņu plēsa nost, un, man liekas, tā mēnesi viņai līmēja atpakaļ, viņa plēsa nost, līmēja atpakaļ, un tā bija tāda uh, nemitīga cīņa par šo.
1: Kurš uzvarēja? Vai cīņa turpinās?
0: Mm. Tas, lai paliek, es nezinu, <laughs> nākotnēji.
1: Labi. Mēs runājam par aizsargāšanos, par sargāšanu. Kad tāvu no aizsardzības pozīcijas ir jādodas uzbrukumā?
0: Kad no aizsardzības pozīcijas ir jādodas uzbrukumā? Tad, kad tu jūti, ka tavs, tevi spēki ir pietiekami pastāvēt tam pret spēkam, kas tev stāv priekšā. Ja tu neesi pārliecināts, kad tu spēsi uzvarēt, tad varbūt labāk nogaidīt, pavērot un pānalizēt droši to situācijas apstākļus.
1: Kā tu ikdienā novērtē savus spēkus? Ne tikai tajos kaujas laukos vai kāju jūs bet um, vienkārši ikdienas dzīvē skolotājs uh, Alvis, um, kādam draugs, kādam bērns, tev ir tās vērtības, ko tu sargā. Un kā tu zini, ka ir prīdis, kurā ja kāds tās apdraud, ka tev ir pietiekama spēka, lai cīnītos par tām? Ne tikai vērš sargātu.
0: Droši vien tas ir saistīts ar sevi pašizdzināšanu. Ka tu, es domāju, nu, savā vecumā es jau ap, apzinos, kāds man ir raksturs, tās, tās iezīmes. Un... Hmm. Nu, jābūt arī tādai kritiskai domāšanā un pašanalīzēji droši vien pašam pret sevīm. Jāmāk atzīt kaut kur kļūdas un nav jādzīvo tādā droši vien uh, ilūzijā, ka tu esi pārspēcīgs. Es, nu, tu ir jānovērtē uh, savus pretinieks arī. Jāieklausās viņu jādroši vien arī.
1: Kad vajag atkāpties?
0: Dzīves jomās.
1: Varam A. vilkt arī paralēles, bet var runāt par dzīvi.
0: Kad vajag atkāpties. Tad, kad tu vari nodarīt pāri kādam. Mm. Nevainīgam vai kā radīt liekus jebkādus zaudējumus cilvēkam emocionālos vai... Morālos, fiziskos, droši vien tā. Tas ir atkāpties gan no savas tās pārliecības, un, un jā, un arī pasaulējot sevīm, droši vien arī. À, tu vari cīnīties tik tālu, kamēr to ir spēks, tā.
1: Tu pats nāc no mākslas pasaules, un tu jau teici, ka par Te jau tā pasmējās vai pabrīnījās, ka mm -hmm. tu nāc no mākslas vidusskolas, lai iestātos zemes Bet uh, tu esi gatavs karam. Tad uh, jautājums ir, ko tu domā par jēdzienu kara māksla?
0: Kara māksla? Hmm. Jā, labs jēdziens. Nu Droši vien tā nav... Uh, sasaistām ar uh, mākslu kādu mēs uztveram un uh, pārzinam. Bet kā es to izprotu, tā pat arī kā māksliniekam tev ir jāpārzina savi instrumenti, tev ir uh, jāpārzina tehnika, tev jāpārzina auditorija vai cilvēki, kam tu to vēlies radīt. Un jāsaprot tā problēma un jāspēj nodot tas vēstījums un ziņa. Un droši vien arī tāpat arī karamākslērā tāds augstākā, augstākais tāds punkts, kad cilvēks pārzina to lietu, ko viņš dara, kara lauku, Pretinieku Viņa vājās un stiprās puses, un viņš spējā tajā visā veiksmīgi operēt un uh, veik pārsteigumus. Pārsteigt pretinieku, tāpat kā mēs ar saviem māksla darbiem mēģinam pārsteigt skatītāju, vai radīt viņā kaut kādas emocijas, pārdomas, sajūtas. Uh, droši vien arī ar kara mākslu, lai viņš saprot, ar ko arī Ukrainas gadījumā Lai Krie Krievijas federācija saprot, kas viņiem stāv pretīm un varbūt viņiem ir laiks atkāpties.
1: Mākslā ir arī mākslas kritiķi un um, es domāju, ka tu arī varētu tāds pieskaitīties, jo... Um, kā nekā katrs dodoties skatīties kādu mākslas vai baudīt kādu mākslas starpu vai tā būtu mūzika vai kino. Mēs esam mums katram iekšā ar mākslas kritiķis, kurš saka, šis ir slikti, šis ir labi, šis ir fantastiski. Ja tu būtu karamākslas kritiķis, kāda būtu tā visā recenzija par Krievijas karamākslu?
0: Viņu gadījumā man liekas... Tā ir, man liekas, visu kļūdu sākums tad, kad tu izdarīji pārsteidzīgus vai nepareizus secinājumus vai priekšstatus, nenovērtēju situāciju un pārvērtēju pats savas spējas. Un viņu gadījumā, man liekas, arī, uz ko mēs varam atskatīties, tā problēma ir bijusi tā arogance un vai viltus tāds tēls, ka ir nepārspējami, un kas dažreiz nostrā, nostrādā, ka tu mēģini, un tas arī, man liekas, strādājas ilgus gadus, kad viņi baidās ar to savu izdomāto tēlu, bet viņi, un viņi uz to arī paļaujas, viņi negaidīja, ka būs tāda pretestība. Un jā, kopumā, man liekas, nevajag viņus novērtēt par zemu, viņiem tāpat ir lieli resursi, bet, nu jā, man liekas, viņu tā problēma karamākslā ir tāda, ka viņi, viņiem grūti atdzīt sakāvi, kas viņu viņus jaunos melos, jaunās problēmās. Man liekas, bija ļoti labs tas teiciens no seriāla Černabiļa, kur tas zinātnieks teica, ka tur bija tas par meliem, tas ka meli vienmēr rada, vienmēr viņi iznākas gaismā, un viņi rada tās problēmas neatceros, kā tieši bija, bet, man liekas, tas bija tāpat kā par padomju savienību, man liekas, tas pats viņiem ir arī kaut kas paudžu paudzēs nodos tāda tā problēma.
1: Un ja tev jāuzrakstīsā par Ukraines, kā mākslu.
0: Nu, man liekas, mēs katrs ā, varam daudz mācīties no šīs tautas un, un tās tautas prezidenta, kā ir, ā, pastāvēt par savām vērtībām, Nebaidīties. Uh, protams, baidīties, bet neļauties, lai bailes pārņem jūs, ka jūs paliekat paralizēti un nespējat rīkoties. Bailes, man liekas, tā cilvēka lieta vienkārši. Jautājums ir, cik mēs spējam uh, nomierināties un ar vēsu prātu, saprast to situāciju, kas ar mums notiek, un ar Ukraiņu ir, man liekas, labs piemērts, kuri, jā, viņi varbūt ļāva atkāpties, bet kopumā viņi sagrupējās. Viņi parādīja visai pasaulē, ka viņi ir spē spējīgi, un viņi negrasās atstāt ne centimetru savas zemes. Viņos noticēja arī citi cilvēki. Un pats galvenais, ka viņi noticēja paši savu. Un, man liekas, tas, kā viņi kustās uz priekšu pēdējās nedēļās par tādiem diezgan lieliem soļiem. Tad, man liekas, viņi mēs varam no viņiem mācīties. Mans tāds viedoklis būtu, ka mēs kā NATO balss iegūtu no tāda partnera.
1: Vienā brīdī Ukrainā aicināja pievienoties savām rindām karotājus no visas pasaules. Vai tev kādā brīdī ir bijusi vēlme atstāt savu kādu laiku skolu un pārējo savu ikdienas dzīvi, lai būtu tur un karot par brīvību?
0: Um, Kodīgi? Pirmajās nedēļas, pirmajās nedēļās, nu varbūt ne pirmajās, nezinu, varbūt pirmajā me, pēdējā mēneša beigās, pirmā mēnešana beigās. Tad, kad nāca klajā tie visi, man liekas, tas bija, es tad precīzi neatsaros bučas, visi nodarījumi, ja viņus tā varētu teikt, tad, tad man bija tāda doma, bet tīri gan juridiski es nevaru to darīt. Man tad ir jāiet prom no zemesirdes. Un... Es, laikam, arī apzinos to, ka m, kādam jau arī jāpaliek sargāt ā, arī mūsu valsts. Tur droši vien jānodala tas tās emocionālais ā, sakāpums no tā racionāla aspekta. Es neelukstu arī būdam zemesardzē ā, iet uz frontes līniju un karot karošanas Pēc un es saprotu tās tās konsekvences un varbūtības un tas jau mans smērķis arī būdams zemes cerzēra tā tā kā apdrošināšana, kuru tu maksā, bet tu sareik, ka to viņu nekad navaicēs izmantot.
1: Tas ir ļoti labs veids, kā to nodefinēt. Un vēl turoties pie tā salīdzinājuma starp Krieviju un, un karu spēku Ukrainā, bet šajā gadījumā ne tikai Ukrainā. Es domāju, arī tas var attiekties uz Latviju un citām valstīm, kur cilvēki brīvprātīgi izvēlas iesaistīties vai zemes vai jau kļūt par profesionāliem karavīriem. Kā tev liekas, ar ko atšķiras tas brīvprātīgais karavīrs? No tā, kāds šobrīd Karapulks tiek veidots Krievijā, cilvēkiem piespiedu kārtā mobilizējot tos, lai to tos uzbrukumā. Kā atšķirstie divi karotāji?
0: Motivācija. Arī klausoties daudzus militāros analītiķus un ukrainas, visi to saka, ka ļoti daudz ko nosaka kara laukā, Tas gribas spēks, tā motivācija, un mm, es neapšaubu, ka arī no tiem mobilizētajiem viņiem, viņi nav tajās kategorijās, kuri vispār ir aizbraukuši tagad uz Gruzijas, Somijas robežām, kaut kādi jau viņiem nedaudz pārliecība ir. Es domāju, tā pārliecība ir, ka viņi arī dzīvo kaut kādu, nu, tur varētu sadalītājās kategorijās, tādi, kuri dzīvo ilūzijā, ka ka viņiem viss super, un tur nekas nav. Tādi, kuri līdz galam netic, varbūt, ka viņi tur nonāks, un droši vien tādi, kuri baidījās aizbēgt, bet, nu, viņi, gan jau viņi atradīs varbūt citu iespēju, jo arī Ukraina tagad taisa to iespēju, ka viņi varēs padoties, ja viņi gribēs. Bet Grūti, grūti, grūti spriestas, tā arī būtu spekulācija, bet man liekas, nu jā, tas, viņus nevar salīdzināt tādā ar Ukrainas karavīriem, man liekas, tādā emocionālā a, spriedzē, ka tu cīnies, un pie tam, ko viņi ir šo septiņu mēnešu laikā pārdzīvojuši, man liekas, tīri arī emocionāli, un a, fiziski viņi ir daudz sagatavotāki, viņi ir septiņus mēnešus dzīvojuši, tādā tad za un nejēlīgajiem nejēlīgām apšaudēm raķetēm tur misi tie kara noziegumi bučā un un, un arī izumā, kas tagad notiek arī ko tom tas mans kopsa būtu jāka, man skops vilkums būt ka viņi lai arī viņu ir vairāk, es domāju, ka viņi fiziski varbūt nebūs Un emocionāli tik nobrieduši tam, kas viņus sagaida priekšā.
1: Jā, es domāju, cik nereti bieži mēs kaut kādā veidā to karadarbību asecējam tieši ar to fizisko sadaļu, karavīram ir jābūt stipram, un viņam ir jāspēja noskrēt šī tik ātri tas, un es tik smaga soma, un es dzīvot augstumā, un, un tā kā koncentrējam kaut kādā veidā tos, to rakstur lielumu ap šīm fiziskajām īpašībām kaut gan Arī tagad, skatoties um, uz um, notiekošo Ukrainā, mēs redzam, cik daudz dod um, iekšējā tā, saki, tā emocionālā izturība un tas spēks un motivācija, kas katrā ir iekšā. un kad dažbrīd varbūt tas īstenībā ir izšķirošāks nekā tas fiziskais, tad mans jautājums tev. Kas tavā, tavā dzīvē ir mainījies kopš tu esi zemes sargos? Un es ticu, ka tu droši vien arī var noskriet un nesto somu, bet ne par to var būt tik daudz, bet tieši par pārējo.
0: Pacietība. Zemes var iemācīties pacietību droši vien. Tas ir laikam... Nu jā, droši nu, vien ja, kaut kādi ir bijušas arī man reizes, kad uh, es kādās no mācībām pie savīm domāju, Albi, priekš tev tas vajadzīgs? Uh, tad, kad tu salsti uh, un tā, bet bet vienmēr ir patīk. Tas ir droši arī kā sportistiem, vai uh, kad tu katru reizi... Kad tiec tam pāri, tas paliek tāds kā atmiņas, un tas galvenais, nu, tu vienmēr zini, ka tu nonāksi mājās, un viss būs labi, un kaut kad tas beigsies, tas varbūt arī mierina. Situācijas ir dažādas. Protams, varbūt arī kaut kur dzīvē nevar paņemt to pašu, ko tu iegūsti atrodoties tajos apstākļos, jo dažreiz dzīvē kaut kādas lietas ir simulācija, tu, tur nav, nav kaut kādas situācijas, nu, bet, teiksim, tā uz dzīvu un nāvi, kur, nezinu, tur arī noseltu vai vēl kaut ko, un tu arī vienmēr iziet ārā, bet, nu, kad tu esi pat mācību apstākļos dažreiz, nu, tev vienkārši, jā, ar to, kur tu esi, un... Un kas tev ir jādara? Un kaut kas no tā tādiem mazām, maziem kiegīlīšiem tev iekšā paliek un stiprina no to raksturu ziņā?
1: Tad, kad tu salsti tajā mežā un liekas, ka, nu, viss ir slikti, <laughs> un tu saki sev, alvi, nu, kam tā šis ir vajadzīgs? Ko tas otrs iekšājais alvis atbild tam pirmajiem?
0: Nu, ka ir jau forši, <laughs> kaut kas tajā visā ir, atī, nu, tā brālības sajūta, tas kolektīvs cilvēki ap to apkārt, un tā jau ir interesanti, daudz ko iemācies, nu, forši atrasties dabā, un, protams, ir tas uh, dažreiz uh, kaut kādi diskomforta apstākni, bet tas nav vienmēr, ir arī... Uh, Forši dažreiz pagulēt mežā, saulēnā, kāds stāv vasaras dienā. Kāpēc gan nē? Nu jā, es domāju, ka katram mums, no mums... Man ir bijis, ka es piesīmu domāju, tiešām man tikai nāk tādas domas galvā. Nu, tādos, tas varbūt tas nav katrā. Ir bijušas specifiskas mācības, ir tādas vienas, kuras es atceros. Kļūdas es nebiju paņēmis uz divu pārtiku līdzi. Uh, bet, nu, man biedri padalījās, bet, nu, tāpat tas pie tās slodzes nebija pietiekoši, nu, vajadzēja izturēt. Un, uh, nu, jā, tāt ir grūti, bet tu kaut kā saņemies, jo tu zini, ka tās būs tikai ātmiņas.
1: Tu minēji pacietību kā pirmo lietu, ko tu esi iegūsi. Kādā liekas, kāpēc pacietība ir ļoti svarīga? Ja ir vispār svarīga?
0: Mm, protams, ka tāpēc, ka Jo īpaši, ja mēs runājam par tādu militāru aspektu, tas jau nenotiek tā, ka, kā mēs varbūt Twitterī skatāmies video no kaujām, līdz, no, līdz tam momentam ir ļoti ilgs gaidīšanas laiks, kur tu, tev jābūt pacietīgam, jāgaida, kā viņu gadījumā jāsēš ierakumos, tu nezini, kad būs tas uzbrukums, kad tu iesi, kad tu sagaidīsi. Tas laiks velkas daudz lēnāk, un Gluži tāpat kā snēperiem, kuriem jāspēj nosēdēt ilgi vienā pozīcijā, gaidot mērķi, tāpat arī karavīnam viņam ir jābūt pacietīgam, pacietīgam izturēt arī emocionālos, fiziskos un klimatiskos apstākļus, kas viņu sagaida.
1: Vai zemes sardzes pieredze ir kaut kas tāds, ko tu rekomendētu ikvienam Latvijas iedzīvotājam?
0: Es domāju, ka jā. Noteikti, jā. Pirmkārt, pārbaudīt savu pacietību, savu gribas spēku. Un cik viņš ir, nezinu, pacietīgs kaut ko upurēt, lai, lai stāvētu savu valsti. Nu, tā ir kaut kāda maksimāli, cik nu, tas ir iespējams, īstās situācijas simulēšana. Un man liekas, arī tur tu vari redzēt arī cilvēkus īstajā būtībā, jo... Tie, jā, daždeistība kaut kādi pārgaina, vēl kaut kas ir grūts, un tur parādās tāda cilvēcīgums cilvēkos. Un... Es ieteiktu, jā, man liekas izpērtas būtu katra Latvijas pilsoņa tāds pienākums, varbūt, iespēja robežās kaut kādā veidā iesaistīties tādā struktūrās, cik nu tas ir viņu iespēja robežās.
1: Tu par pienākumu, un tu jau pirms tam arī runāji par diskusijām ar saviem audzēkņiem par valsts obligāto aizsardzības dienestu. Kāds tad ir tavs viedoklis šajā jautājumā?
0: Es pirms kādā Ukrainā biju diezgan skeptisks par obligāto militāro dienestu un godīgi atzīšu. Jo man likās, ka profesionālais dienests sagatavo, nu tādā vispārīgā profesionālais dienests un sagatavo nu tādā ilgā periodā kvalificētāku karaspēku, bet sākoties kara, ukrainā un arī pas no savas pieredzes man liekas Pēc man liekas, tas ir tagad nepieciešams, jo mēs domājot tādā ilgākā perspektīvā, mēs jau, mēs sevi mēģinam apdrošināt. Un ne tādā ziņā, ka mēs domājam par, valsti, kā par ka tas ir valsts interesēs, bet lai pasargātu arī katru to individu cilvēku. Jo, pirmkārt, mm, tas tev jau emocionāli kaut kā sagatavo tam, ka kaut kas tāds var notikt. Un, un arī zināšanu un tādā pieredzes ziņā. Nu, ticiet, man man liekas, piemēram, es nebūdam zemesardzē, es nekad nezināju, ka var pastāvēt tāda lieta, ka ierocis mēdz uh, uh, iestrāk čaulīta, piemērams. Nu, tas notiek, saulot punīciju, tas notiek diezgan bieži. Un tev ir jā, jāsaprot, kā ir tā problēma. Uh, Un, jo to biežāk dar, jo tu vari veiklāk ar to tink galā. Un kāpēc, man liekas, tagad tas obligātais militārais dienas ir tā aktualizējies, un kāpēc, man liekas, tas ir svarīgi un vajadzīga lieta, jo tie apstākļi, mainījušies no tiem, kas varbūt bija pagājuši, gan ļoti krasi un kaut ziņā, Mums vajag būt gataviem, ja kaut kas tāds notiek arī pie mums, lai cilvēki jau būtu kaut cik sagatavoti aizstāvēt kaut vai paši sevi. Jo, kā mēs redzam arī tagad ar Krievijas mobilizāciju, nu, tur vajadzīgs tur būs kaut kādi trīs mēneši, kamēr viņi tiks, nu varbūt kaut kādas daļas ātrāk, bet nu, tam ir jābūt laikam, lai cilvēkus sagatavotu. Un, bet, Es īstenībā šis kad temats aktualizējās, tas tāds bija ļoti arī Twitterī asistāts, un man bija interesanti palasīt, un tas ra radīja manī arī tādas divajādas sajūtas par dažiem viedokļiem.
1: Bet klausoties tajā, ko tev saka tava audzēkņi, tā ir tā jūsa diskusija, kas ir viņu pozīcija, un kāds ir tas dialogs, ko tu viņiem pie piedāvā. Kas ir tavs vēstījums, ko tu viņiem centies nodot?
0: Man liekas arī, no, es tagad neatceros precīzi, bet man liekas bija arī bašas par to, ka, ka pēc tur jāskreida tagad ar ieročiem būs. Un uh, bija viens uh, puisis, kas stingri grib ka ne, ne, viņš negrib iet obligātajā militārajā dienestā. Mm. Tas, ko es mēģinu skaidrot, man liekas, ka uz to arī ir jāskatās tā, ka tas, tas jau nav tikai valsts interesēs vai kaut kādu šauras grupas. Tas ir mūsu katra paša uh, katra paša vajadzībai. Tāpat, kad, kad mēs kārtojam uh, tiesības automašīnai, mums jāiziet pirmā medicīniskā palīdzība, ne jau, uh, tikai, lai sniegtu. Uh, Ne, ne tikai, lai kādam citam sniegtu pirmo nepieciešamo palīdzību, bet arī savu iemācītos to sniegt. Un tāpat arī šeit, lai mēs uh, spētu uh, katras, vismaz uh, rastos priekštats, kā sevi aizstāvēt un uh, veidot kaut kādu iekšējo, nezinu, to pacietību un stingrību. Man liekas, ir arī tas stereotips... Uh, Ļoti, man liekas, plašs kaut kāds uh, palicis, uh, jo īpaši cilvēkiem, kuri pat vispār tam nav bijuši, ka obligātais militārais dienas ir kaut kas, uh, kā ir bijis padomju savienībā. Un kā armija ir kaut kas, kā bija padomju savienībā, tā, tā vispār nav. nes nu, es pats neesmu bijis padomju armijā, bet, nu, cik esmu dzirdējis, nu, tas nav tāds pats modelis. Tas tā ir pavisam cita pasauli vai Eiropi, Ei, domāšana un tā
1: kopumā militārais dienests obligāts vai brīvprātīgs, yes. vai arī katram, katrai versijai dot savu vārdu. Tā tavuprāt ir kalpošana vai ziedošanās. Ja to arī likt trešo variantu klāt.
0: Vai obligātais militārais dienas ir kalpošana vai ziedošana?
1: Neobligātais, obligātais dienas. Vai vispār dienest. militārais dienas? Jā.
0: Nu, kalpošana es domāju, ka tā nav kaut kādā ziņā mm, ziedošana tā varētu būt, jo tu... Varbūt ziedo kaut kādas cilvēki, kaut kādas uh, savu brīvo laiku vairāk, un, uh, protams, tur pastāv arī kaut kādi riski. Man liekas, ka uz to būtu jāskatās uh, kaut kā savādāk. Es nevaru tagad atrast to vārdu galvā un par šo būtu jāpadomā.
1: Man liekas, vienmēr ir labi arī no sarunām aiziet ar kaut ko, par ko vēl padomāt, bet kaut kad sarunas sākumā tu pieminēji, cik svarīgi ir pat tad, ja tu baidies, neļaut tām bailēm sevi paralizēt. Vai tu izjūti bailes tajā brīdī, kad Ukrainā sākās karš?
0: Protams, jā. Jo īpaši, pirmkārt, nu, es varu izstāstīt to laikam kaut kādu laika posmu, bija. es jau tam biju sācis sekot, man liekas jau pāris nedēļas pirms vēl tas bija sācies, man pašam iekšā sajūta bija, ka tas, nu, ka tas virzās uz to, ka visticamāk tas būs, bet ko es pats negaidīju, tas izvērtīsies tādā mērogā. Man likās, ka varbūt tur sāksies kaut kāda sācinātas tieši Donbasa regionā. Un uh, es atceros to dienu, kaut kā es biju palaidis garām, un es atnāku uz darbu, un kolēģi stāsta kaut ko, ka tur Putins draudot ar kodoli ieročiem, un es tajā momentā kaut ko skrālu, ziņās. Man likās, nu jā, viņš jau to visu laiku dara. Un tas es ieraugu, ka Ukrainā ir sācies karš, un tad man bija tāds, wow, kaut kā pasaula tajā momentā sastinga. Un tad es, tā kā es pārdzinu arī Krievu valodu, es noklausījos viņa to zrunumu. Protams, tas mani mm, tādā ziņā sabaidīja, jā. zinot to, ka arī, un tas man liekas, pirmās dienas vispār bija tādas ļoti neparedzamas. Un zinot to, ka es atrodos 100 kilometru attālumā no Krievijas robežas, protams, tajā pirmajā vakarā visu laiku skatna, sekojot līdzi ziņām, kas tur notiek, un pārdzīvojot līdzi nāk virsū tādas bailes vai pārdomas par to, ka, ka tas ir tik tuvu, ka tev būs līdz jāiet arī uz fronti. Un Kaut kādā ziņā tu mēģini to pieņemt, uh, vienkārši ar to sadzīvot kaut kā. Nu, neļauties tai. Mm, protams, ir tās kaut kādas tās emocijas. Uh, bet, nu jā, sadzīvot un to pieņemt kaut kā.
1: Man liekas, ka tu tikko vismaz man atbildē, par to sākumu jautājumu. Tu teici, ka rezeknē ir tik normāli iedzemes sardzē, nu, ka tas tā pašsaprotam diezgan, un runājot par 100 kilometriem no Krievijas robežas, aizdomājies, varbūt kaut kādā mērā arī ar to tas ir saistīts. Bet um, vedot jau sarunu uz otru pusi, viens ir baidīties, otrs ir neļaut tām bailēm sevi paralizēt. Kur tu pats meklē atrodi un radi savu drosmi?
0: Droši vienkār citīgi jau, nezinu, tu meklē no savu cil blakus cilvēkiem, kas tam iedvesmo, vai cilvēkiem pasaulē, kas kaut kā rīkojas. Un es nezinu, vai to drosmi tā var paņemt. Vienkārši ir tās ā, dzīvē situācijas, kurās... M Mm, tu kaut kā nesinu. Tu jau, tu varbūt domā, kā tu, kā tu rīkotos, bet tu jau nezini, kā tu pa īstam rīkosies, tu vari tikai uh, maziem solīšiem kaut kā varbūt stimulēt un pie, pieiet kaut kādām tām dzīves situācijām un tiešām uh, saprast to. Bet tā kopumā, jā, es teiktu laikam, ka tev dros, mēs kaut kā no cilvēkiem, kas man ir apkārt?
1: Vai tu vari mums visiem tagad kļūt par to cilvēku, no kura mēs varam paņemt drosmi? Un um, varbūt tu mūs vari iedrošināt šodien?
0: Tas ir tāda tā, tā liela atbildība. Es... Kā
1: mēs varam kļūt drosmīgāk? <laughs>
0: Ievēlcien dziļu alpu, Paskatieties savu apkārt, vai tie ir draugi, vai kaut kādiem tuvi cilvēki, jūs apkārtējā vide mājas, pagalmas pilsēta un atrodiet tās lietas, ko jūs mīlat, un kuras jūs neesat gatavi ne par kādu cenu nevienam atdot un cīnīties par tām. Es domāju, mums katram ir kaut kādas... Lietas, par kurām mēs būtu gatavi cīnīties ar pirkstiem un nagiem līdz pēdējiem. Droši vien tajā momentā ir kaut kāda Drosme Drosma neatdot, man liekas, vispār tā ir augstākā tāda cilvēka tās līmenis, kad mēs beidzam domāt par sevim kā individu, bet spējam saredzēt sevi kā mazu daļu no tāda lielāka kopuma tāds altruismas, jo pat, ja kaut kas ar mums kādreiz notiks, mēs dzīvosim tik ilgi, kamēr mēs būsim cilvēku atmiņās. Es tā uzskatu.
1: Es domāju, ka tu noteikti paliksi atmiņā. Un man prieks par tavu drosmi. Es ļoti, ļoti ceru, ka tev tā sava apdrošināšanas kartiņa nekad nebūs jāizmanto. Un tu varēsi selt mežā vienmēr ar apziņu, ka ir iespējams izkāpt, jo šīs ir tikai mācības. <laughs> Alva, paldies tev, ka tu šodien atnāci ciemos. Paldies tev. Paldies arī tev, ka tu klausies. Šī bija viena epizoda, bet, kā tu zini, ir jau daudz citas, kas ir iepriekšrodīts. Tās var noklausīties visās straumēšanas platformās, kā arī Latvijas radio lietotnē. Bet jauna jau būs klāt nākamnedēļ. Nu, tad mēs tiekamies tad. Atā.